0: Olá para você, bem-vindo ao episódio número 212 aqui do podcast semanal da Tribo Forte A sua dose semanal de saúde baseada em evidência E vamos começar esse... estamos começando esse ano forte, né? E eu espero aí que cada vez com mais pessoas mais bem nutridas ao longo desse ano que tenham, é, possam ter acesso a esse conhecimento que a gente compartilha aqui simplesmente para poderem tomarem, a, tomar suas decisões um pouco mais é, embasadas, na verdade, né? E falar em boa nutrição, má nutrição, isso é bastante alinhado com alguns assuntos que a gente tem hoje aqui no podcast. A gente vai comentar um pouco sobre língua gorda. Pois é, pessoal, tudo no corpo engorda, porque a língua seria diferente, né? E qual que, quais são as consequências possíveis disso, você vai entender, são mais comuns do que você pode imaginar. E ainda assim, como a gente pode, talvez, elevar é, a... enfim... o o poder aí do nosso sistema imunológico naturalmente E um artigo interessante mostrando o que está bastante associado com uma, uma má performance do sistema imunológico É um ângulo bacana para a gente discutir também Doutor Soto, bem-vindo a esse episódio número 202, tudo bem? Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes É isso pessoal, olha só Ter uma língua gorda Pode ser o principal fator principal causador de apneia durante o sono, diz um novo artigo postado na BBC do Reino Unido. Segundo o Dr. Richard Schwab, que é autor desse estudo, uma língua com menos gordura tem menos chance de cair ou tomar mais espaço durante o sono, causando pausa na respiração, ronco forte também, que incomoda sempre os parceiros, etc. Eles fizeram um estudo com 67 obesos e viram que os sintomas de apneia melhoraram 30% com uma queda de 10% no peso dessas pessoas. Ele diz, a, abre aspas, né? Agora que nós sabemos que gordura na língua é, é fator de risco e que a apneia melhora quando essa gordura é reduzida, nós estabelecemos um novo alvo terapêutico que nunca foi feito antes de Schwab, né? O artigo ainda diz que a perda de peso geral ajuda a evitar o estreitamento das vias aéreas. Eles também mencionam que, é, infelizmente, não tem... Uma, não tem uma dieta, um suplemento, alguma coisa ainda no mercado Que faça você perder a gordura da língua individualmente Então ele diz que não tem ainda infelizmente nenhuma aplicação prática para essa descoberta Mas quem sabe no fundo aí, é, no futuro a gente não tem uma dieta da língua aí pessoal Mas olha só que interessante, eu não tinha ouvido falar nisso ainda Que a, a gordura na língua, ou seja, aumentar talvez o tamanho da língua aí possa ser um dos principais, se não o principal fator por trás de ronco forte em pessoas obesas, né, por apneia, aquela pausa na respiração durante a noite também. Doutor Soto, eu não sei como você lida com isso todo dia, se é uma coisa que você tinha pensado antes, eu já vi alguém com esse, com esse problema. Acho que tem síndrome de pessoas que têm uma língua mais grossa, né, com pessoas que síndrome de Down, etc. Eu não sei se você tem alguma, é, enfim, alguma ideia de associação também né, dessas pessoas. O que, que você acha sobre tudo isso?
1: Bom. Vamos começar uh, pelo fato sabido, né? indiscutível, que, que o sobrepeso a obesidade são fatores de risco para a uh, apneia do sono. Uhum. E o que sempre uh, eu aprendi, o que a gente aprendia, é que parte do motivo seria porque o excesso de gordura no pescoço, na uhum. região do pescoço, faria com que a pessoa, quando está deitada, Uh, né, de barriga para cima, especialmente, que isso provocasse o colapso da, da laringe, então produzindo o, a obstrução e, e o ronco. Uh, uh, uma coisa que eu achava curioso uh, é o seguinte, isso aí qualquer né, profissional que lida com low carb já ouviu várias vezes o relato de que o paciente começa com uma dieta low carb, um mês depois ele volta na consulta, ele perdeu lá, 4, 5 quilos, não, não, ele não, ele não, não uhum. emagreceu 30 quilos, tá certo? E o parceiro ou a parceira do paciente chega e diz assim, olha, o ronco melhorou muito, ou cessou, né? E, 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 e isso eu achava curioso, porque se a teoria fosse verdade de que é o excesso de gordura na região cervical, tá certo? O peso do pescoço, nossa, precisaria uma perda de peso bem grande para provocar a melhora, mas a melhora ela é muito rápida. Então... Uh, o artigo que num primeiro momento é engra engraçado, porque a gente pensa assim, pô, sim, língua sim. gorda, né? A, <risos> gente, a gente já tá falando em fígado gordo, em pâncreas gordo e tal, agora tem a língua gorda. Mas, pensando bem, eu acho uma teoria mais uh, viável para explicar o que acontece, e especialmente para explicar a melhora do que a teoria tradicional de que é gordura na região do pescoço como um todo. Esse estudo foi feito assim, eles fizeram ressonância magnética em todos esses pacientes, e analisaram direitinho a anatomia da região cervical antes e depois do emagrecimento. No caso ali, o emagrecimento foi com dieta hipocalórica, né? e aí correlacionaram com o nível de apneia do sono antes e depois, e viram que o que mais se correlacionou era a quantidade de gordura na língua. E aí uhum. eu estava pensando num paralelo, sabe que é a gordura no fígado, que é uma gordura ectópica. O que, que a gente quer dizer com gordura ectópica? O local normal da gordura se acumular é no tecido subcutâneo. Né? Uhum. Então, a ideia é os nossos antepassados tinham acesso intermitente à comida, quando tinha bastante comida, aproveitavam, comiam, ganhavam um pouco de gordura subcutânea. E essa gordura subcutânea depois era utilizada no momento em que a, a, a alimentação estava mais escassa. Uh, como a maioria dos ocidentais, sejam eles aí americanos ou brasileiros, já tem excesso de gordura na região subcutânea, esses adipócitos aí já estão lotados. Uhum. Uh, daqui a pouco o pâncreas tem que produzir mais insulina para conseguir armazenar o excesso ainda maior de nutrientes que estão entrando por uma dieta que é rica em nutrientes e pobre em nutrição. Uhum. Vamos repetir: uma dieta rica em calorias e pobre em nutrição. Uh, uh, esses níveis elevados de insulina provocam o depósito ectópico de gordura, fora do lugar ectópico. Por exemplo, no fígado. O fígado não é um órgão feito para acumular uhum. gordura, mas ele acumula porque o indivíduo tem insulina elevada o tempo todo. E por que o mesmo não poderia ocorrer na língua? Bom, a comparação com o fígado, outras vezes, a gente já falou aqui né, de estudos mostrando que, por exemplo, apenas 14 dias de uma dieta low carb, mesmo mantendo as calorias relativamente elevadas, eram suficientes para reduzir aí em quase 25% a gordura no fígado. Vamos imaginar que o mesmo ocorra na gordura da língua, que é um local ectópico de depósito uhum, de gordura, uhum. não era para ter gordura ali. Isso explicaria muita coisa. Explicaria o fato de que a pessoa volta um mês depois no consultório uh, roncando menos. Então, basicamente, a gente tem que começar a, a entender essa, como diz o doutor Ted Neyman, né? A toxicidade energética, uhum. a toxicidade causada pelo excesso de energia na dieta, como uma coisa que vai produzir depósitos ectópicos de gordura em tudo que é lugar, no fígado, no pâncreas, na língua, sabe-se lá em que outros lugares, provocando deterioração da função desses órgãos, né?
0: É, e uma coisa interessante que você falou que eu acho que é legal de enfatizar aqui é que não é necessário uma perda monstruosa de, de peso, assim como a gordura do fígado, a gordura ectópica, no geral, ela tende a ser eliminada com prioridade pelo corpo. Eu imagino porque Isso. ela talvez não tenha uma função muito produtiva, muito saudável para o corpo. Então, uma perda de gordura na língua pode acompanhar também uma perda de gordura no fígado rápido também, quem sabe até mais rápido, se uma mera questão de alguns poucos quilos e pouco tempo já gerou uma... É uma melhora é, notória aí na, na questão do ronco e da apneia. E sem contar que essa pessoa que está passando por esses problemas do sono também vai dormir melhor e só isso já ajuda essa pessoa também a perder peso mais facilmente, né? diminuindo o cortisol, etc. Então parece uma Mas coisa Rodrigo, interessante. Diga.
1: Tem, tem uma, um detalhe engraçado da, da reportagem da BBC que fala sobre esse estudo. Lá pelas tantas, eles dizem assim, ó uh, os pesquisadores agora planejam descobrir Quais dietas de baixa gordura é. são particularmente <risos> boas para emagrecer a
0: língua? Isso é tão, é tão anos 70 esse comentário? Cara, é
1: inacreditável. né? Porque uh, é, é, eu realmente estava pensando assim, enquanto eles estão falando sobre a apneia obstrutiva do sono e tal, nossa, é tudo ciência a mais avançada. Nós estamos usando scanners de última geração para desenhar em 3D a conformação da via aérea é. do paciente. Mas na hora de falar de dieta, fala uma bobagem dessas.
0: Cara. Pois é, impressionante, né? E também descartando, basicamente, toda essa pesquisa e dizendo que ainda, infelizmente, não tem aplicação prática nenhuma para isso. Então, infelizmente, não vai ter mais dinheiro sendo colocado nisso tudo, né? É fogo, é. né? É o estado da humanidade. Exato.
1: Então, não é assim: os pesquisadores vão investigar quais as dietas que seriam melhores para essa gordura na língua, não. É quais as dietas de baixa
0: gordura que seriam melhores. É, é. o fim da picada mesmo, né? Mas enfim, pessoal, você está escutando aí, você suspeita que tem a língua gorda, Tá aí, pronto. <risos> tá aí o indicativo de como é que você pode solucionar isso, depois vem contar para a gente o que, que deu, o que, que não deu com isso tudo.
1: É, mas, mas isso até poderia ser aí um desafio para o pessoal vir contar para a gente o seguinte, com pergunta para o parceiro, para parceira, enfim... Como é que está o ronco antes e depois de você mudar a sua alimentação? Isso aí já, já nos dá uma, uma boa ideia.
0: É verdade, é verdade, com certeza. Bom, falando em nutrição e tudo mais, olha lá. uma dieta nutritiva pode ser a melhor forma de evitar doenças graves e até, enfim, é, politicamente falando, economizar grandes somas de dinheiro gasto pelo sistema público de saúde. né? Com a população com menos doença, mais dinheiro é economizado nisso também não é novidade para ninguém a ideia de que quanto mais bem nutrido você está mais forte também tende a estar o seu sistema imunológico certo um novo estudo um novo artigo na verdade interessante sobre a incidência de tuberculose e má nutrição chamou atenção para isso e foi publicado no lang india que é um órgão aí especializado nisso e também pelo hospital onde eles são especializados em tuberculose e ele diz o seguinte no século XXI, tuberculose é ainda a maior causa global de degeneração, né? Na saúde das pessoas aí. Ainda no século XXI, pessoal, a gente não escuta falar isso muito aqui no mundo né, ocidental, digamos assim, mas ainda é, olha só. E eles falam o seguinte, ó. Nesse, nesse artigo, em um estudo conduzido em Londres, viu-se que os... Uh, é, bom, antes de falar essa parte um pouco mais específica, uh, basicamente o contexto desse artigo é dizendo que a má nutrição, né, falta de nutrientes, a falta de energia inclusive, está bastante associada com o aumento na incidência de tuberculose e quando essas pessoas que têm tuberculose acabam é, sendo internadas e tendo acesso a uma nutrição melhor ou até a maior quantidade de energia mesmo na, na alimentação, elas tendem a se recuperar mais rapidamente. Então esse link, né, essa associação forte entre má nutrição e a incidência de é, tuberculose. Desde começa a discutir outros aspectos um pouco mais é, específicos nesse artigo e agora eu vou ler um trecho que eu estava começando a ler. Em um estudo conduzido em Londres, viu-se que ásio hindus né, tinha um risco aumentado de tuberculose comparado aos muçulmanos. Só que religião não teve influência independente depois de se ajustar para o vegetarianismo, que é algo comum entre os ásio-hindus. Houve uma tendência de aumento no risco de tuberculose com a diminuição na frequência do consumo de carne e peixes. E olha só o tamanho do risco. Por exemplo, lacto-vegetarianos tiveram um risco aumentado de 8,5 vezes comparado aos que comiam carne e peixe. Uma diminuição na competência do sistema imunológico foi associada a uma dieta vegetariana, que é associada a uma dieta vegetariana, pode resultar na reativação da micobactéria. Má nutrição entre pacientes que passam por gastrectomia pode ser também um risco para reativação da tuberculose. Ainda eles dizem o seguinte, que a má nutrição no aspecto proteína, né? Foi também identificado como importante fator de risco para a predisposição de infecção é, intracelular, levando à morte. E a conclusão do artigo foi a seguinte. Uma suplementação nutricional pode ser uma nova estratégia para a recuperação rápida em pacientes com tuberculose. Aumentar o valor nutricional de uma população pode provar ser uma medida efetiva para controlar tuberculose em áreas subdesenvolvidas do mundo. Né? Tuberculose e o que mais, né, pessoal? É, em suma, a gente podia resumir tudo isso em coma fígado, né? Mas tudo bem. É, basicamente aqui, então, pessoal, eles falando na questão de nutrição. E, interessantemente, eles levaram em consideração essa questão do vegetarianismo. Porque na Índia tem muito vegetariano também, por motivos religiosos. E aumento do risco que eles colocaram aqui foi de 8,5% oh, vezes 8.5% maior em pessoas que eram lacto vegetarianos, Ou seja, elas comiam pelo menos aí... Ovos e, 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 e leite, né? Mas não comiam peixe e carne. Então, ele não
1: Acho que só leite, talvez.
0: Ou só leite, né? Mas é. não... que já salvaria a vida de muita gente, né? Não levando nem em consideração é, veganismo, que eu não sei se existe uma pessoa que seja vegana na Índia. Né? Mas, enfim, é... é interessante pensar em questão de malnutrição, em questão de. Né, do, da direção que o mundo está indo em relação à nutrição né, quando a gente está com esse mindset totalmente invertido e problema assim, tuberculose que a gente achava que é um negócio do passado mas não é do, nem um pouco do passado em muitos lugares do mundo ainda e que outros problemas que a gente consegue evitar é com, uma, com o aumento da nutrição na nossa dieta que eu falo desde sempre que é a base da alimentação forte é nutrição, né pessoal? Então, doutor Souto o que que você tem a dizer aí em contexto com tudo que está acontecendo agora, que parece que a gente está indo em direção aí, é, oposta, o que é, parece ser evidente nessa questão é, que eles levantaram aqui da, da né, competência imunológica, etc.? É,
1: eu acho que você colocou muito bem. Uh, na verdade, é, é, é curioso né, que a gente tenha uh, nessas áreas do mundo onde uh, uh, o problema da desnutrição ainda aparentemente supera o problema da nutrição excessiva, que é o que a gente vê uh, aí no, no, no Brasil, aí no Canadá, enfim, nos Estados Unidos, né? o problema da nutrição excessiva, da obesidade, do sobrepeso. E nesses locais onde a desnutrição ainda é problemática, especificamente você vê um aumento de oito vezes na incidência de tuberculose entre os vegetarianos, chama atenção uh, que realmente... É difícil manter um status nutricional adequado sem o consumo de produtos de origem animal? Né? Então é aquilo que a gente sempre comenta, que uh, é possível, de repente, você conseguir produzir um status nutricional adequado sem produtos de origem animal? Até pode ser que sim, mas para isso você vai precisar de muito dinheiro e de ajuda profissional. Muito dinheiro para o quê? Para poder comprar os pós de proteína, né? para poder comprar os alimentos ultraprocessados que conseguem lhe fornecer uma quantidade adequada de proteína de uma fonte que originalmente é inadequada, né? um, e precisa acompanhamento nutricional, precisa acompanhamento de profissionais de saúde e tal, enquanto que simplesmente se você der aí uns produtos de origem animal para as pessoas comerem, você não precisa de nada disso. Você barateia o processo, simplifica o processo e nunca precisou de uh, médico e nutricionista para produzir uma boa alimentação enquanto as pessoas comiam do jeito que a sua avó mandava comer.
0: É, né? é. Aqui, né, eu achei nesse artigo interessante um ponto que você levantou também que eu quero enfatizar, é que você comentou e eu concordo plenamente para colocar as coisas em contexto que a má nutrição, a desnutrição no mundo, ainda em muitos lugares, é da mesma forma que sempre foi, onde as pessoas estão abaixo do peso ideal e não como no mundo moderno, onde as pessoas estão talvez igualmente malnutridas, mas extremamente obesas, com excesso de energia vazia no corpo. Então são dois tipos polarmente opostos de má -nutrição aí acontecendo no mesmo mundo, mas os efeitos dessa malnutrição, acho que ameaçam esses dois públicos, na é verdade.
1: É não é, é bem, bem colocado. Uh, uma coisa que eu estava me lembrando e que é curiosa uh, é o seguinte. Quando a gente olha nas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a correlação entre níveis de colesterol no sangue e doenças, a gente vê que ter colesterol muito baixo está associado com o aumento da mortalidade, tanto quanto ter ele muito elevado. E um dos motivos pelos quais... O colesterol muito baixo está associado com o aumento da mortalidade por várias causas. E se a gente vai destrinchar, especificamente começam a aumentar a mortalidade por doenças infectocontagiosas, doenças transmissíveis e câncer. Tá? Obviamente isso cheira a quê? A incompetência do sistema imunológico, tá certo? O que, que tem em comum entre doenças infectocontagiosas e câncer? É que ambas são mais frequentes quando o sistema imunológico funciona mal. Né? Uh, uh, pacientes, por exemplo, antes da, da, dos tratamentos atuais para HIV, né, os pacientes que desenvolviam a síndrome de AIDS, eles tendiam a morrer de doenças infectocontagiosas e ou de câncer. Né? Uhum. E a tuberculose extremamente comum nessa população, etc. Então, até que ponto o que nós estamos vendo nesses dados da Organização Mundial da Saúde, quando a gente olha para o colesterol, é o quê? Simplesmente pessoas que têm um colesterol muito baixo porque comem poucos produtos de origem animal e, portanto, estão desnutridas.
0: Uhum, uhum. Eu não sei se né? você havia algum estudo é, epidemiológico, seja coletando dados, de informação de colesterol de pessoas veganas. Você já viu e não lembro nenhum de cabeça agora? Uh, é agora sim, de cabeça não. Né? Mas normalmente são indivíduos que
1: tendem a ter colesterol total mais baixo. Né? Uh, o que esses dados da Organização Mundial de Saúde mostram que estão associados com o um aumento da mortalidade por todas
0: as causas. Sim, sim, sim. E não só isso, também performance cognitiva também. Isso eu já vi estudos também.
1: Então, uh, eu acho que é, é, é sempre interessante a gente trazer algum estudinho a mais para que as pessoas pensem se esse caminho uh, que a humanidade está caminhando de começar a considerar ruim os alimentos mais nutricionalmente densos que existem, né, se isso aí não é uma bomba relógio que vai explodir daqui a 20, 30 anos, quando aí a gente vai olhar para trás... Uh, da mesma forma que hoje a gente olha para trás e pensa assim, nossa, que furada que foi essa moda low-fat, essa moda da margarina, essa moda uh, da, das coisas cheias de carboidrato e açúcar, mas pobres em gordura, que aconteceu lá nos anos 70, né? com o Ansel Keys e tal, aquela história que a gente sempre conta. Uhum. Pois é, nós estamos vivendo um fenômeno semelhante agora, cuja bomba vai explodir daqui 20, 30 anos, né? com um monte de gente desnutrida, talvez com problemas uh, neurológicos aí, por falta de nutrientes para o cérebro, né? talvez, quem sabe, com um aumento, uh, como a gente está vendo aí nesse estudo de, uh, de, de câncer e doenças infectocontagiosas, né? por incompetência do sistema imunológico, e aí as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, nossa, mas era evidente que isso ia dar problema, né? É. Só exato, que agora, exato. A, agora parece que o marketing tá tão grande, o pensamento único tá tão grande, pensamento único aqui é assim, é no sentido de que produtos de origem animal fazem mal para você, para o planeta, para todo mundo, né? e, e as pessoas estão embarcando, é muito perigoso, nós estamos vivendo um, um momento crítico, sabe?
0: É, eu imagino já daqui, sei lá, décadas e décadas, a gente vai falar com os nossos é, netos e falar ''Nossa, avô, você estava vivo lá em 2020.'' Quando o pessoal, um em cada duas pessoas, era diabético, o pessoal achava que não podia comer carne, estava vivo. Nossa, me conta como era! Eu não consigo imaginar como era! Isso, na verdade, é, é o melhor saudável. Como scenario, era
1: possível? Né? É, as pessoas, assim, comendo um monte de pães de, de, de 12 grãos, né? Comendo um monte de hambúrguer vegano, de soja e tal, e imaginando que iam ficar mais saudáveis, e imaginando que iam emagrecer, e imaginando que a monocultura era boa para o planeta. Era isso mesmo, Vô? Conta, é? é
0: verdade mesmo? aí é, comendo pó, né? Suplementando, tomando smoothie verde de folha. Sério mesmo, vô? Falei, é. <risos> o vô já falava lá atrás que isso estava errado. E é por isso que o vô é... tá aqui ainda, ao contrário do resto que seguiu fazendo isso. <risos> Enfim, né? Mas olha, pessoal, é assunto sério, é brincadeirinha também. Enfim, também tá é sério, né? Ó, e, ah, o caso, de sucesso de hoje tem até a ver com o que a gente falou no primeiro assunto aqui. Quem mandou pra gente foi o Anderson Ravi. Em 30 dias, ele mandou várias medidas que ele perdeu aqui. Ele perdeu 8 kg em 30 dias Ele, ele perdeu o que mais aqui É 10 centímetros de quadril 8 centímetros de cintura E, e deixa eu contar aqui 6, 7 centímetros de pescoço Aí ó Opa. Ele perdeu 7 centímetros de pescoço Em 30 dias Então ele perdeu 8 kg de peso corporal total E 7 centímetros de pescoço É, é bem notório Então também corrobora o que a gente está falando no começo ali Doutor Souto
1: Exatamente, e aí imagina que uh, na parte crítica ali, onde o ar tem que passar entre a língua e o fundo da garganta ali, o fundo da, da faringe, pô, se ele perdeu um centímetro de língua, tá certo? isso já vai fazer uma diferença gigante naquele local. E o cara que perde sete centímetros de pescoço, porque não vai ter perdido um centímetro de língua, né? Pois é. Então, é, 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 é incrível, e, e, e num intervalo de tempo relativamente pequeno, né?
0: Sim, bastante pequeno Então, obrigado Anderson por ter mandado tantos detalhes assim, Mandou cintura, braço, várias coisas Perdeu medidas em, que, em todos os lugares e Nossa, é sensacional é, Se você quer seguir passo a passo que o Anderson seguiu é só entrar no programa Código Emagrecer de Vez Código Emagrecer de Vez.com.br Onde nada mais é que um passo a passo Para construir baseado na melhor evidência que a gente tem disponível Hoje, focado em emagrecimento Aumentando a nutrição antes de tudo Maravilha é, Doutor Soto o que, que você aí é, se deliciou aí no, na última refeição? Com o quê?
1: Ótimo. A última refeição, que foi ontem, uh, foi uma carne de panela. Eu agora ando muito, muito encantado com a panela elétrica. Panela de pressão elétrica. Uh, que... É, é não, assim, obviamente ela faz a mesma coisa que qualquer panela de pressão, mas a vantagem é, é poder programar, né, de modo que coloca ali uh, 30 minutos na pressão, então quando, che quando atinge a pressão, o timer começa a contar, quando termina os 30 minutos, ela daí segue só mantendo aquecido, desliga a pressão. Né? de modo você não precisa lhe ficar cuidando para não queimar né?
0: quem sugeriu isso, esse uso pela primeira vez para você agora foi a sua digníssima ou foi você que do nada tirou essa ideia da cabeça?
1: Então fui eu que do nada tirei essa ideia da cabeça porque uma vez eu tinha comprado uh, um, um outro produto e essa panela aí ela assim veio uh, de brinde por um pequeno valor a mais levava a panela essa aí eu comprei a panela estava na caixa
0: ah, eu, ah. Falo, eu perguntei porque ultimamente bastante eu tenho postado bastante <risos> história de panela de pressão porque isso também é meu novo hobby agora usar panela de pressão
1: ah mas olha baita coincidência pois é pois é só ah, bota vocês aí então... também tá
0: no figo também agora
1: não, 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 isso ainda não. Então tá ah, bom, tá bom. Mas, mas assim, ó, aí a carne tá cara e tal, de fato, só que essa carne aí da canela de pressão é baratíssima.
0: Uh -huh. né? é. é
1: carne com osso, carne com tendão, é agulha, é esse tipo de coisa. É? É músculo dianteiro, pega, pega aquele negócio barato e cheio de nervo é? e bota na panela de pressão o troço fica espetacular.
0: Aí é. vou dar até a dica: a gente falando disso, eu comi ontem, então eu, exatamente o que eu comi ontem foi isso, na panela de pressão. E o corte que, meu corte favorito para panela de pressão é o, não sei como é que chama é, no Brasil inteiro, mas é o osso buco. Sabe que é o corte uhum, da, da uhum. perna que chama... Que vem que no... com aquele ossinho no meio. Isso, que vem o tutano. No norte é uma chambaria, o pessoal fala que chama chambari Mas é esse corte aí que vem, como você falou, vem muito colágeno, vem o tutano. É um corte mais barato. Você põe dentro da panela de pressão com um pouquinho de água, só sal ali, mas fica delicioso. Fica excelente. É uma, é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, que é uma das minhas coisas favoritas. E como você falou, muito rápido. Você programa ali, deixa dentro, fazer qualquer coisa. Ele só mantém quente. Você abre a panela... E pronto, degusta isso tudo. É,
1: assim, olha, eu cheguei à conclusão que eu perdi muito tempo da minha vida. Assim, porque é, é, eu pego uma cebola, corto, boto lá dentro. Pego um tomate, corto lá dentro. Tempero, sal e tal. Pega a carne, corta em pedaços, joga lá dentro. Liga o negócio e vai fazer outra coisa. Tá? E aí depois você volta meia hora. Depois está uma carne macia, aquela que desfia com o garfo.
0: Uhum, tá? uhum. Uh,
1: saborosíssima você pagou barato colágeno que o pessoal vai aí pagar na farmácia para comprar colágeno hidrolisado não sei. colágeno tem de graça ali
0: é eu acho que eu até falou no podcast passado você pega essa água que sobrou da panela de pressão bota isso na geladeira depois pessoal Vai formar uma gelatina incrível com toda a gordura em cima, que você pode usar para cozinhar. Mas aquela, gordura, aquela gelatina embaixo é colágeno puro da melhor fonte possível. Se você colocar isso na panela, vira uma sopa, você toma essa sopa ultranatural, saudável de colágeno. Isso sim que é alimentação forte, é isso sim que é nutrição primeiro. né? Então dá para aproveitar é. tudo desse, desse método de preparação.
1: Exatamente, esse caldo aí fica maravilhoso para fazer outras coisas depois. Mas, assim, coisas que daqui a pouco você nem pensa, ah, vai fazer um camarão e tal, tá? Bota o caldo esse. Né? Nossa, fica espetacular! Fica Qualquer coisa fica boa com tal do caldo da carne de panela.
0: É, exatamente. É verdade. Maravilha, pessoal. Siga a gente no Instagram lá, solto Siga lá, Rodrigo Polesso. Inclusive, eu postei nas histórias ontem aí é, sobre essa questão aí. Siga ablc.org.br. Enfim, siga a gente lá. Vamos em frente junto aí. Semana que vem a gente tá aqui no podcast novamente. E se você quer dar uma olhadinha na Tribu Forte entra aí tribuforte.com.br. Veja lá dentro o que te espera se você se tornar um membro. Maravilha. Doutor Soto, obrigado então pela Atenção, semana que vem também então, de novo. Obrigado,
1: um abraço, até lá.